0: La Buena Tarde. Vamos a seguir con este recorrido histórico ancha porque vamos a hablar ahora del primer genocidio catalogado como tal en la historia contemporánea y aunque ya hayan pasado del más de 100 años, su recuerdo aún genera resquemor, enfrentamiento político y miedo. Bueno, de hecho... ...hay una novela histórica que se ha ocupado en particular... ...de, bueno, en fin, de este genocidio... ...que, como decimos, sucedió hace no tanto tiempo.
1: Uh -huh. Nos referimos a la cocinera de Himmler... ...de Franz Olivier Gisbert... ...que en Boca de Rose, una superviviente del genocidio armenio... ...dice así... ...he leído casi todos los libros que tratan del genocidio armenio... ...de 1915 y 1916, sin hablar de otros... Mi intelecto puede dejar que desear, pero hay algo que todavía no consigo entender. ¿Por qué hubo que liquidar a una población que no amenazaba a nadie? Un día le hice esa pregunta a Eli Wiesel. Me respondió que había que creer en el hombre a pesar de los hombres. Tiene razón y le aplaudo. Incluso si la historia nos dice lo contrario, hay que creer también en el futuro a pesar del pasado y en Dios, a pesar de sus ausencias. Si no, la vida no valdría la pena de ser vivida.
0: Hoy tenemos en La Buena Tarde al sociólogo Miguel Ángel Almodóvar que pondrá caras y nombres a uno de los episodios más tristes del, del siglo XX, bueno, más triste y más vergonzante el genocidio armenio. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad es que sois un, un medio de comunicación especialísimo que se ocupa de, 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 de temas que son auténticamente relevantes. Han dicho... Algunas cosas, bueno, el, el genocidio armenio sí tendría que corregir que, que es formalmente eh, desde eh, 1915 a 1922, uh -huh. digo formalmente porque claro, nadie eh, da un banderazo de salida ni de llegada al, a un genocidio, pero sí que Hitler recuerda en su momento cuando está eh, maquinando la solución final al problema judío, llamada así en alemán, ¿quién uh -huh. se acuerda ya del exterminio? La palabra genocidio se crea en el término del 1944, entonces, pues, bueno, hablaremos del exterminio. El, a mí me llama muchísima atención del genocidio armenio, es el primer gran genocidio del siglo XX, luego han ocurrido, desgraciadamente, otros, otros muchos, incluso en el 21, que en fin, se están produciendo. En, eh, barbaries en, en incontables, pero eh, también se decía en, en, en la introducción que Hitler plantea, decir, eh, no hay ningún problema en que y hagamos un conocido, aunque insisto no exista la voz con los judíos, porque ya nadie se acuerda de lo que ha ocurrido hace cuatro días en la Primera Guerra Mundial. Pero, pero yo creo que sí es importante. Eh, ...tener esa idea de que es un genocidio... ...fundamental, es el, el gran genocidio... De, ...que inaugura el siglo XX... ...un siglo de barbarie... Eh, ...del que nadie se acuerda ...digamos por situar dos datos... En, ...en Madrid ha tenido lugar el año pasado... ...se hizo una excursión a Auschwitz... ...del campo de concentración... ...y en general el exterminio de los judíos... ...por parte de los alemanes... que ...al que acudieron 600.000 personas cada año los campos de concentración eh, y exterminio nazis eh, los visitan 100.000 españoles eh, y el conjunto de los españoles desconocen que antes hubo un genocidio con todos los respetos para los genocidios cometidos contra los judíos hombre, algún respeto podríamos tener para el genocidio cometido por los cristianos ¿por qué se hace eso? y conecto también con lo que se decía al principio muy bien porque los turcos se ponen a matar a Armedios. Bueno, se ponen a matar a Armenios porque, porque tienen un fracaso militar en la guerra, en la guerra con Rusia, eh, la Primera Guerra, por cierto, de la que hay testimonios fotográficos, y entonces eh, Bulgaria se les subleva, Bulgaria se les separa, empiezan a ver que el Imperio otomano, entonces no estamos hablando de Turquía todavía sino el Imperio otomano eh, se empieza eh, a, a caer y con alguien hay que pagarla, no hay nada en sociología que una más que un eh, odio en común. Eh, ningún amor en común es tan fuerte como un odio en común. Y entonces, bueno, pues como Hitler entiende perfectamente con los judíos, lo mejor es Buscar un culpable, buscar un uh -huh, culpable a todos uh -huh. los males, a los males económicos, al Tratado de Versalles, que les ha dejado en mangas de Caldoncillos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? los judíos. En este caso, los turcos, muchísimos años antes, en 1915, deciden hacer lo mismo. ¿Quién tiene la culpa de que el imperio otomano se nos esté cayendo, de que se nos esté pasando esto? Los armenios. Los armenios, además, es el primer estado de la historia cristiano. Bueno, pues vamos contra los cristianos, no vamos a tal y vamos a, a no gozar ninguno. Eh, murieron cerca de entre un millón y medio y dos millones de armenios. Eh, gente que no sabía de qué iba aquello y por qué se iba contra aquello. Esa era la explicación. El, 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 el Estado eh, otomano, el, el, el Imperio Otomano, necesitaba buscar un culpable y lo encontró en el pueblo armenio.
1: Miguel Ángel, han pasado más de 100 años desde ese primer uh -huh. genocidio, que es, eh, digamos, el, el hecho histórico que genera no, ese, ese, sí. esa terminología definida por Rafael Lemkin. Pero a día de hoy es un hecho que sigue generando todavía muchas ampollas. Si el holocausto es polémico, a la hora de recordarlo, el genocidio armenio todavía lo es más. Y de hecho es que nuestro propio país, España, ni siquiera reconoce el genocidio armenio como tal, como genocidio. No. ¿Por qué?
2: No. Se ha intentado tres veces y, y las tres veces, eh, eh, digamos, no no ha llegado a votación en el Congreso porque la comisión correspondiente lo ha cortocircuitado, en, en, en los tres casos, en el Partido Popular. Eh, esto eh, sí que hay cuatro comunidades autónomas y que sí que hay municipios. Eh, yo vivo en Madrid, y afortunadamente, pues, en Madrid tenemos Alcorcón. Eh, de los Pinto que ha reconocido el genocidio armenio. Es una cosa muy complicada, pero, pero mucho más complicada. Eso eh, se cuenta en algunas películas en las que es protagonista pues, un grupo que vuestros oyentes conocerán perfectamente: System of the Down. Of uh -huh. the Down. Eh, son, ellos son de San Francisco, son nietos de inmigrantes armenios. Eh, y en el, eh, en el Congreso de Estados Unidos siempre habían fracasado. Ahora no ahora hace, eh, no sé, 20, 30 días o un mes, el, el Congreso de Estados Unidos ha reconocido, por, creo, un cito de memoria, 405 votos a favor 11 en contra, el genocidio armenio. Seguimos avanzando. Pero eh, todavía, eh, hablo del imperio otomano, pero ahora eh, tenemos un gobierno turco, en el que su presidente pues amenaza a Europa, que dice, oiga, si me, me van a poner alguna pega a que haga otro genocidio con los turcos de Siria, eh, les lanzo eh, tres millones y medio de refugiados que tengo aquí contenidos. Eh, Turquía es um, un enemigo um, eh, potente y Turquía es un mercado importante y entonces hay que bajarse los pantalones hasta los pies, ...ante esta barbarie de los turcos... ...que ni siquiera son capaces de reconocer... ...que hicieron lo que hicieron... ...vamos a ver, nosotros los españoles... ...pues hoy podemos decir mm. perfectamente... ...que a lo mejor pues en Perú hicimos algo que no debíamos hacer... ...pero yo qué sé yo, qué tengo que ver con esos españoles... ...con Pizarro, con... Yo digo, mm. bueno, que tengo todo el amor y la simpatía por Pizarro... ...pero por Hernán Cortés, pero o sea, si así no fuera... Pues, hombre, no lo sé, o sea, que la historia hay que revisarla, uh -huh. y la historia hay que ponerla en su contexto, claro, las barbaries, a veces se dice, bueno, Stalin cometió no sé qué, no sé qué, hombre, pues, es decir más gente mató a Alejandro Magno, y además era maricón, con lo cual ya nos hemos despachado a Alejandro Magno, ¿no?, o sea, Alejandro Magno lo que hizo es que era mariquita y mataba gente, Ajá. hombre, por favor, ponemos... Vamos a poner las cosas un poco en el contexto, uh -huh. vamos a poner en el contexto histórico, en la racionalidad y el reconocimiento armenio. En este año es muy especial, pues se cumplen 150 años del nacimiento de, eh, de Comitas Bardapet, un músico fundamental en la historia de la humanidad, que recoge toda la gran música armenia, la música clásica armenia, y es un hombre que en que 1915 es detenido solamente 15 días, porque su importancia mundial es tan grande que inmediatamente se le pone en, verdad, en libertad. Pero ¿qué pasaría en aquellos 15 días que él no volvió a cantar, no volvió a componer? Mm. Eh, finalmente le consiguen llevar a un hospital psiquiátrico a las afueras de París, a Villejuif, y muere sin hablar. O sea, esta barbarie. Wow. No se trata de juzgar a ningún responsable, uh -huh. uh -huh. ha, ha muerto hace mucho tiempo. Y me. Pero, por favor, que la historia se recuerde y que y que asesinar y cometer un genocidio con cristianos, uh -huh. digamos que por lo mismo, por lo menos, por lo menos debía ser igual que cometerlo con judíos. Dicho con todos los respetos, el genocidio judío me parece una monstruosidad, pero el cristiano también.
1: Miguel Ángel, de nuevo volvemos un poco a la historia, eh, cuando hablamos del negacionismo, digamos, pensamos muchas veces que es negar una cosa, pero no ca caemos en los matices de que hay veces que la historia también se puede negar en términos terminológicos, valga la redundancia, es decir, el ¿Sí? gobierno de Ankara ahora mismo se niega a hablar de genocidio y habla de guerra civil, y eso a mí me recuerda un poco, no sé si estaré muy equivocada en la, en la comparanza, a cuando hace unos años, también aquí en España, hubo eh, pues una polémica terminológica acerca de si el franquismo había sido dictatorial o totalitario, ¿no? Eh, muchas veces nos perdemos en esos matices para realmente el, lo que se está haciendo sea negar la historia o negar un hecho fundamental como el genocidio armenio.
2: Bueno, vamos a ver, estamos a unos kilómetros de distancia y no mm. me puedo poner a tus pies, pero lo haría si estuviera si estuviera cerca, porque me parece que das auténticamente en la clave de esto. O sea, que decir, ya está bien. Y ya está bien de, aguerra, de hablar de guerra civil en uh -huh. España, que nunca hubo una guerra civil. Hubo un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente elegido por unos militares traidores apoyados por los nazis alemanes y por los fascistas italianos. Entonces, no pasa nada por decir cómo fueron las cosas. Es decir, no, es que aquí hubo una guerra civil, como una guerra civil. Una guerra civil entre quién. ¿Entre quién fue la guerra civil? No, una guerra entre españoles. No, no, entre españoles no. Entre unos generales traidores a su patria que habían jurado fidelidad a la República, Franco, Sanjurjo, Mola, toda esa Escolla, que juró fidelidad a la República y la traicionó. ¿no? Entonces digamos las cosas con claridad, Si no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Por decir la verdad de las cosas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a tal no sé qué, reabrir las heridas? No, 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 las heridas hay que limpiarlas. Las heridas hay que ponerle agua oxigenada y luego unas vendas y tal, y no sé qué. Y ya está, si no pasa nada por decir la verdad. Pero neguemos ya la guerra civil y digamos, como dicen todos los historiadores, volviendo, en fin, me no, ha parecido fantástica tu, tu apreciación, porque realmente aquí, ya los historiadores del mundo consideran que la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial es la batalla del Jarama, la batalla del Jarama que tiene lugar en febrero de 1937, donde se enfrenta toda la aviación soviética, toda la aviación de los pías eh, eh, fascistas, eh, de musolinianos, donde, tal, donde se pone todo... Donde luchan soldados de 53 países, cosa que no ocurrió en ninguna de las otras batallas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué coño de guerra civil? Y seguimos hablando de esto. Bueno, seguimos hablando de esto y desgraciadamente de otras cosas, ¿no? Y se ve que el negacionismo. El negacionismo llega a decir que ya está bien de, de, del maltrato de las mujeres a los hombres, ¿no? Que los pobres hombres que tenemos que hacer algo contra. Eh, en fin, contra esta barbaridad de que eh, hay una violencia eh, feminista contra los caballeros. Hombre, por favor, pero ¿cómo cómo, se, cómo hemos podido llegar a este grado de ignominia en este país? Perdón. Sí.
0: Bueno, um, en fin, eh, justamente uh, Arancha hacía hincapié en esto de um, bueno claro. de, de, de describir a las cosas con una bueno con precisión
1: con eufemismo claro es
0: muy español Miguel Ángel mm. pero claro eh, 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 hablando de historia el eufemismo es incluso peligroso no claro
2: claro es peligroso porque es decir, qué importancia tiene ¿Y, ¿Y en qué nos va a perjudicar hablar de las cosas con claridad? Que ha dicho ah, Naciones no Unidas por la actividad de mil veces que después de Camboya somos el, el segundo país en el planeta, el segundo país en el planeta que no sé cuántos hay, cientos, muchísimos, o sea, con con muertos enterrados en cunetas y tal, y esa gente no se sé, la puede sacar, eh, cada uno que en lo que quiera y tal, pero tenerlo en una urna, en un sitio, tal, y... ¿eh? Hombre, y que alguien te diga que eso es hurgar en las heridas, no, eso es limpiar las heridas. Las heridas jamás se pueden curar si siguen generando excrescencias purulentas, que es lo que se hace en este país. Y en este país estamos viviendo una deriva fascista de unas proporciones gigantescas. A mí siempre me ha parecido, en estos últimos días, que era importante, ¿no? Que que bueno, pues, pues una una parte de, de un partido que había mucha gente allí que, que no sé que se hacían pasar por demócratas, como se ve, podían hacer pasar eh, por cualquier otra cosa. Pero bueno, que se haya manifestado. Pero que digamos las cosas como son. Digamos, no pasa nada. No pasa nada de que cada uno opine lo que quiera de la puta realidad histórica del genocidio armenio, volviendo a lo que nos ocupaba, el sí. genocidio armenio es una puta monstruosidad que se cometió en su momento, Porque es decir, todos conocemos perfectamente lo que hicieron los tutus y los tutsis y tal que pasó mucho tiempo después porque pues ahí no importaba que se nos contara y que se dijera y que se hablara, quiero decir había una ministra en ese país una ministra que ordenó 250.000 violaciones de mujeres para que se quedaran embarazadas del enemigo, para que, 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 que bueno, pues todo eso lo sabemos y todo eso pues nos puede conmover, nos puede lo, nos puede lo que sea, pero sepamos o sea, sin conocimiento sin verdad, no llegaremos a ningún sitio y en este país seguimos negando que, que la realidad exista y no podemos seguir así es, yo creo de verdad, lo no digo, no, no pretendo hacer un, una batalla floral, sois el único medio, o casi el único, o de los pocos medios, que dejáis hablar y decir a la gente la puñetera realidad de las cosas.
0: Bueno, uh, simplemente intentamos pues, uh, bueno, hablar con quienes sepan de las cuestiones sobre las que hablamos y, si acaso, preguntar con la mayor precisión posible para poder ahondar y profundizar en, en, en los temas. Miguel Ángel, en todo caso, bueno, pues, te, te agradecemos uh, el reconocimiento que, no sé si merecido, pero en todo caso, como Radio Pública que somos, uh, pues, en, y, y procuramos también Tomarnos este tiempo, ¿no? Que en, eh, que en una radio como esta, bueno, pues nos podemos permitir justamente para adentrarnos en cuestiones en las que, pues en otro tipo de emisoras, a lo mejor no es tan fácil, eh, bueno, pues adentrarse. En todo caso, Miguel Ángel y regresando al eh, bueno pues al tema que nos ocupa, eh, como es el genocidio armenio, el bueno el nunca o no siempre bien llamado digo bien llamado por, por aquello de correctamente denominado mm. genocidio eh, algo que sí han hecho Alemania, Bélgica, Holanda, Chipre, Francia y Grecia mm, bueno respecto del ¿Ya? genocidio eh, armenio pero España no de momento no.
1: España todavía no ha reconocido el genocidio medio como genocidio y como decía Miguel Ángel, no y quería yo apuntar estos estos datos, eh, que la historia hay que contarla tal y como es. no Y bueno, pues si no es genocidio eh, un episodio histórico en el que se ejecutan quemas masivas a miles de personas, eh, que se utiliza el veneno, eh, se mata a niños con sobredosis de morfina, incluso se llega a inocular la fiebre tifoidea 30 años antes eh, de, del holocausto judío, wow. no que es si, mucho más recordado, pues bueno, no, no sé cómo lo podemos llamar.
2: No, el genocidio evidentemente, está reconocido, eh, creo que ahora sí está Estados Unidos, pues será 30 o 30 y tantos países, pero da igual, o sea que a veces es una evidencia, es como, bueno, reconocer que amanece por las mañana ¿no? Hay que ver, eh, darle una vuelta a la película de cuerda, amanece que no es poco, y entonces eso no, pues eh, puede estar eh, de acuerdo, desacuerdo esto de que el sol salga por el este, Se puede cabrear e incluso cuando sale por el oeste, como es el caso de esta película, pues se a disparar eh, la sí Claro, sí, perfectamente, ¿no? Y evidentemente, pues hay una comunidad importante en el mundo que considera que la tierra es plana, pues para la pues pero solo faltaba, ¿no? Que no se dejaba opinar y que eh, también hay un colectivo muy importante que considera que la llegada a la luna fue una cosa que se grabó en el cráter meteor, ¿vale? por supuesto. Uh -huh. Estamos hablando de creencias, estamos hablando de. Bueno, de cada uno puede estar, pero luego no hay eh, evidencias que no se pueden ocultar. El los armenio es una realidad, es una realidad verdaderamente monstruosa. Eh, recomiendo la visión de la película Ararat o El padre. Eh, en fin, películas donde todo esto se cuenta de una manera eh, rigurosa, científica, contrastada. Hay una fotografía que eh, Facebook, o, como es eh, habitual, Facebook me ha quitado de mi página, me ha borrado por incitación a la violencia o mm. no sé qué, me dicen mm. desde paro alto. Dos fotos, una foto que está en el archivo del Vaticano de 10, 12, 15 mujeres, no se cuenta muy bien, crucificadas, desnudas. Eso está en los archivos del Vaticano. Eh, mujeres armenias que los turcos tuvieron a bien crucificar eh, por cristianas. Entonces dijeron: Ah, eh, que os gusta esto de Jesús y tal. Pues os vais a enterar, vais a pasar por el mismo trance. Esa foto está en los archivos del Vaticano. Me la han borrado de Internet. Hace cuatro días me borran una foto de una revista eh, francesa. Después, ah, no, ahora mismo no me acuerdo muy bien en la que aparecen presos cuatro oficiales turcos con cuatro o cinco cabezas de armenios que acaban de cortar y tal. También me dan borrado por incitación a la violencia. Eh, bueno, ya está bien, ya está bien, no ya está bien. Que luego, pues, 100.000 españoles, que me parece muy bien, vamos, vamos, absolutamente no, valables, que se vayan a ver Bushenba y que se vayan a ver en los campos de exterminio nazis y tal y que allí sientan pues el horror y tal del pobre pueblo judío pero insisto el pobre pueblo cristiano el primer país del mundo que fue cristiano el primer estado cristiano en armenia algún derecho tendrán pero además es que armenia si en este país queda alguien que cree en lo bueno, que es cristiano sí ...era alguien, pues hombre, a recordar... ...que ahí estuvo el paraíso terrenal... ...que ahí es en el monte Ararat... ...que los uh, turcos robaron... Eh, ignominiosamente a los hombres... ...en el monte Ararat... Eh, ...ameriza Noé después del Universal... ...y eh, Dios establece un pacto con los hombres... ...de que ya pueden comer carne... y ...no solamente vegetales... ...lo cual, en fin, hoy daría para otro debate... Eh, bueno, hay que decir es que está la historia de la humanidad y a ver que allí se cometieron genocidio, Pues por lo menos yo creo que debiera de saberse con todos los respetos y, y, y cariño hacia la gente que va eh, a ver la exposición esta que se hizo en el canal en, en Madrid eh, de Auschwitz. Bueno, claro que eh, hay que ir a Auschwitz y ver Auschwitz y ver las barbaridades que allí se cometieron. Pero es que las atrocidades que los turcos cometieron contra los armenios son de exactamente igual envergadura. ¿Y por qué no saberlo? ¿Por qué no saberlo? ¿O es que nos tenemos que hacer todos de, 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 de la misma? Tenemos que mirar todos en la misma dirección. Vamos a ajustar un poco el pensamiento divergente de Roary.
0: Miguel Ángel, estamos ahora mismo con algún problema técnico. Vamos a retomar emisión enseguida. Nosotros estamos conectados con estudios centrales y en este momento, bueno, pues perdimos la comunicación con esos estudios, pero vamos a retomar enseguida la conversación donde, bueno, donde la hemos dejado, ¿eh? Que es enseguida, que es en hace nada. Bueno, Miguel Ángel, retomamos eh, conversación y estábamos justamente en este momento en el que, bueno, pues eh, llegando a, un poco al final de nuestra conversación, eh, estabas diciendo, en fin, de, bueno, de la necesidad, ¿no?, de llamar a las cosas por su nombre y también, bueno, dabas algunos detalles, ¿no?, en esas eh, publicaciones de Facebook que por incita, bueno, cierta eh, denominación según la red social de incitación a la violencia por parte de algunas imágenes que tú habías incluido, que en todo caso era sí, imágenes muy duras, pero que bueno, que son imágenes eh, que, que oficialmente están en archivos que describen esa parte de la historia, y que bueno, que también eh, parece que nos negamos a mirar incluso cuando es oficial, ¿no?
2: Claro, me eh, refería a una imagen de, de, una, de una revista de francesa del momento, de recordar, eh, pues, de 1915 una revista francesa de tirada y conocimiento mundial en la que salen estos oficiales turcos con cabezas de armenios a los que acaban de ejecutar y cortar la cabeza, pues como en plena Edad Media. Y entonces, esa foto pues, la han considerado en Facebook en Palo Alto, todos firmamos un contrato con un Palo Alto, pueden el que de ellos pueden <ríe> lo que les parezca. Y naturalmente pues se puede publicar una foto de, de, de un niño que está degollando a su madre eh, con un cuchillo, pero no se puede poner un escote, porque lo del escote es, bueno, digamos, ya un pezón, ¿no? lo de los pezones es una cosa. <risas> Pero claro pues los dueños también de Instagram uh -huh. ya ese, tal, en fin, la coña puritanismo ¿no?
0: puritanismo digital y ya de paso oye, machismo claro, flagrante no
2: claro pero luego curiosamente ya pues me quitan eh, me quitan esta foto y el otro día eh, pues por la quitan y tal por de la violencia se puso una foto aérea que tomaron se tomó en 1919 con, eh, en Alessandrópolis con 20.000 huérfanos que habían dejado los genocidas turcos, eh, 20.000 huérfanos eh, eh, como son niños y se les ve a, a 500 metros de arriba, pero que esa no me la quiten. Pero, 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 ah, ¿esto, ¿A qué viene? Es decir, mientras estamos viendo todos los días en la televisión en la media, no todos, los días, en la, todos los días, desde hace 20 años, esas fotos terribles de las entradas de los estadounidenses en los campos de terminio con, ese, con esos esqueletos humanos que van tirando. Con tal, eso lo podemos ver porque no hay ningún problema. No sé, porque lo ha dicho, claro, eh, la autoridad competente. La autoridad competente, ya saber cuál es, eh, eh, digo, en cuanto a los medios de comunicación, de los que. De momento, vosotros os vais salvando. Entonces, <risa> de ahí, momento, es, esto es una de, pelo de quinta. O sea, se puede poner todas esas imágenes repugnantes, repugnantes que hay que verlas, porque yo creo que hay que verlas. O sea, que lo, lo que se encontró en esos campos de concentración de exterminio, ese, esos esqueletos humanos que se van tirando a una posa común y tal, no sé qué, eso sí lo podemos ver, pero no podemos ver. Unas imágenes de unas armenias crucificadas, insisto, que están en el archivo del Vaticano. El Vaticano no es que sea muy de izquierda, no ni, ni muy pornográfico, que yo sepa. Joder, y eso no se puede ver. No se puede ver porque esto es una llamada a la violencia. tal de bem, bem. Bueno, vivimos en el mundo que vivimos y qué le vamos a hacer.
0: Es Miguel Ángel Almodóvar y uh, con él hablamos cada, bueno, pues cada tanto ¿eh? de cuestiones eh, relacionadas
2: con la historia. Me llamáis poco, ¿eh? me llamáis ¿Eh? poco, yo quiero intervenir sí. todos los días. ¿Tenemos, <risa> bueno.
1: tenemos que hacerlo más. Bueno, pues vamos a hacerlo más a menudo, bueno, Miguel, no, mira que te ya, tomamos. La
2: es que me ha parecido, me, me, exigido que me pongáis en sus sí. pies sí. y espero hacerlo alguna vez de, de manera física.
0: Muy bien, pues eh, así Muchas lo haremos gracias, y Miguel. procuraremos eh, que, bueno, tú tienes que avisar cuando ah, estés claro, por Asturias o cerca quita, y nosotros... De... Lo,
2: mejor, lo mejor de los metidos, o sea, hablando en términos futbolísticos.
0: Te hacemos un hueco aquí en el estudio y charlamos, bueno, pues largo y tendido, ¿eh? como lo hacemos en estas ocasiones, e incluso un poco más. Eh, bueno, y lo, lo, lo que tiene de bueno Arancha es que le apasiona la historia, claro, y bueno, lo hace todo, lo no hace todo muy lejos. bien, pero lo de historia especialmente, porque además le apasiona, ¿eh, Arancha
2: Claro que sí. Bueno, claro, porque adelante seguramente sí. quiere saber quién es eh, estudiando, de dónde coño viene. Eso. Y eso este es que... mientras 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 no lo entendamos no seremos seres humanos, seremos y nada más, o sea, seremos animales. Bueno. No me quiero extender.
1: Nunca sabemos sí, a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos.
0: Para todos. Eso es. Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo y apasionado por la historia y amigo de, de esta buena tarde. Miguel Ángel, un abrazo, gracias.
1: Un
2: abrazo fuerte, fuerte a vosotros.
1: Muchas gracias.